0: La ventana de Radio Dinastía en el 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, Peyúgue y Curanipe. A esta hora, como es habitual, tenemos un espacio, un momento para conversar, para dialogar con interesantísimos invitados que nos traen aquí a la radio, nuestros amigos de la orientadora turística Calanceni, y del programa de televisión Rincones del Sur del Mundo. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de estos conversatorios que se están desarrollando con el objetivo de repensar el Maule Sur, nuestra zona, eh, como una oportunidad para un destino turístico ya se va a desarrollar ahora el tercer conversatorio, esto es una actividad que desarrollan diversos organismos públicos y privados, la Universidad Autónoma de Chile eh, la Municipalidad Parral, entre otros organizados por Media Partner, en esta actividad estos conversatorios virtuales por lo demás hay que decirlo, eh, participan interesantísimos expositores, en esta oportunidad Va a ser eh, uno de esos expositores, Aarón Toledo, con quien estamos en, eh, en contacto a esta hora. Le agradecemos, por supuesto, Aarón. Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Cuéntanos un poco de ti mismo, de las importantísimas actividades que desarrollas en esta área del turismo, de la conservación, en eh, la zona metropolitana. ¿Cómo estás, Aarón?
1: ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto saludarlo a ustedes, a todos los, los auditores de Radio Dinastía de Auquene y de la zona del Maule Sur. Eh, gusto, hacerlo. Mira, me presento, mi nombre es aaron eh, Toledo, hoy día me tocó exponer en, en, en estos encuentros que se están organizando a través de varios organismos públicos y donde sea autónoma, la municipalidad de Parral, contando un poco la experiencia que eh, tenemos en, en la zona de acá, en, en la región metropolitana, en el cajón del Maipo, donde yo soy el encargado de turismo de la zona, eh, y además presido una mesa técnica Dentro de la misma región, donde todos los encargados de turismo nos reunimos de, man de manera cotidiana y nos contamos bien. Eh, la verdad que con la invitación que me hicieron, porque fue una muy buena invitación. Eh, fue un feedback increíble, la cantidad de gente que, que hacía preguntas y, y esperamos haber de mucha utilidad, sobre todo para poder plasmar alguna enseñanza y algunas. Eh, y prácticas que aquí tenemos ya implementadas.
0: Aaron, precisamente tu exposición eh, eh, versaba, se titulaba, seis recomendaciones a los destinos a la espera de la reactivación en tiempos de pandemia. Primero, eh, desde tu punto de vista profesional y tu propia experiencia como tal, eh, ¿cuál es el análisis que se hace de la situación que afecta al área específica del turismo, del emprendimiento gastronómico, hotelero a partir de la pandemia? ¿Y cuáles podrían ser a, de forma sucinta, eh, de algún modo, estas seis recomendaciones, o algunas de ellas, digamos, para los emprendedores de nuestra zona, de cómo enfrentar esta, esperemos, pronta reactivación?
1: Bueno, yo creo, Cristian, que una de las cosas más relevantes por parte de, de, de lo que está ocurriendo en esta pandemia ha sido la capacidad de, de encontrarnos, de encontrar nuevamente, eh, sobre todo la masa empresarial. Sí hay... Algo que adolece mucho la industria turística, sobre todo en regiones que me con la asociatividad. Ya yo creo que hay un problema está pendiente. Tenemos comercio, tenemos eh, servicio turístico muy, muy solos. Ya eh, son muy autovalentes, muy independientes. Y la verdad que el turismo de manera supervivencia. Si bien hay muchos casos de éxito, eh, la mayor recomendación que hace el momento es que recomendaciones para para poder salir de un poco de la pandemia. Eh, y te lo puedo decir muy brevemente, la primera tenía que ver todos los atractivos turísticos que hoy día tenemos en la zona de Maule Sur, tanto costero como coligrado del Valle, eh, y posteriormente catastrar eh, todos los servicios que están en todos los atractivos turísticos y, eh, y hacer un trabajo justamente con estos servicios turísticos. Eh, y la asociatividad lo que nos va a permitir, es un momento importante recalcar. El turismo, para que ustedes sepan, todo y en la turística, el éxito o el fracaso del turismo no depende a de los manitos. Y, y, y pareciera ser mucho, por lo que yo escuchaba en el tipo de La verdad que no es así. Cuando tú estableces una gobernanza y donde el municipio forma parte, por supuesto, de esa gobernanza, como también lo puede formar con Aps, que hay un área de como también lo puedes formar con las situaciones gremiales, de restauración, guía eh, de turismo, etcétera, etcétera, eh, eh, es mucho más rico y más nutritivo eh, y más robusto las propuestas que salen de este tipo de gobernanza. Eh, porque al final del día cuando tú sacas la cuenta y hicimos bien que hicimos mal eh, es un grupo de personas que toma la decisión para dónde va el norte eh, de ese, de ese por lo tanto, eh, es realmente importante que la empresa se den y se conozca. lo que yo contaba muy simplemente y muy, muy mano y de manera eh, casi coloquial, era que nosotros juntamos a los empresarios turísticos y los llevamos a vivir una experiencia audaz aprovechando que hay mucha conmigo en la zona que yo estoy y, y ahí logramos ver cuáles son los líderes. Y era increíble como un viñatero que a lo mejor no tenía relación alguna con algún artesano, o era increíble como eh, un gran empresario que no se relacionaba mucho con una persona que tenía a lo mejor un carro o un, eh, un servicio de, de, de comida al paso, que en esas condiciones eran prácticamente igual. ¿Ah? Porque tú, bueno, la montaña vale tanto como, como cualquier otra persona. Y esa posibilidad de tener que depender del otro para poder eh, tener ciertos desafíos, eso logró unir al grupo. Porque estoy seguro que cuando la llegada, a cuanto se fuera, eh, eso, ese ejercicio que se llama Team Building, eh, logró una mayor cohesión. Y se dieron cosas hermosas, como que el restaurante le permitían a los que ellos que estuvieran dentro de su restaurante, que pudieran vender su objeto, Cómo se dieron lazos comerciales, eh, no sé, por ejemplo, con, con una carta de restaurante, y además de ser una carta de restaurante, permite colocar publicidad de eh, otros restaurantes y colocar publicidad de habitaciones, eh, de hostales, de alojamiento, de termas de playa, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque el cliente, cuando ve una carta, es también necesario no solamente ver lo que tiene, sino precios y también otra alternativa de qué cosas puede ofrecer en un es todo cambiar un tipo, como es, si ese destino, más encima, es sostenible. Estamos trabajando en los temas ambientales que producen. Estamos involucrando con la comunidad extraña y además, por supuesto, como es justo en un negocio, uno, para un negocio para, para ganar, para un negocio para, 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 para que no sea ese otro fin, digamos. El núcleo es necesario y eh, se conjugan en tres ámbitos eh, será una mezcla maravillosa, y esa es la invitación que le hice muy bien en la mañana a hacer turístico, a tener que trabajar de manera sencilla, eh, de, de manera eficaz, con propuestas que sean eh, de bajo costo y de alto alcance, y principalmente soñando, invitarlo a soñar, mis quiero, que quiero hacer, Cómo se va a reactivar este turismo, que en principio va a ser de corto alcance, pero después posteriormente no me cabe la menor duda, que va a ser de largo alcance.
0: En la ventana de Radio Dinastía estamos dialogando con Aarón Toledo Beltrán, encargado de turismo de la Municipalidad de Cajón del Maipo, del Geoparque de Cajón del Maipo, y presidente de la Mesa Técnica de Coordinadores de Turismo de la Región Metropolitana, hablando de lo que fue su ponencia hoy día en este tercer conversatorio desarrollado a nivel de regional del Maule Sur, eh, exponiendo estas seis recomendaciones a los destinos a la espera de la reactivación en tiempos de pandemia. Aarón nos decía, la asociatividad es fundamental. ¿Cuál es eh, tu percepción de la acogida por parte de quienes estaban allí presentes en este conversatorio virtual? ¿Crees que esta idea de mm, asociarse, que la hemos escuchado, hay que decirlo, en otros actores, hace días escuchábamos, por ejemplo, al presidente de la Cámara de, de Turismo de, de Pucón hablar de lo mismo, eh, ¿tú crees que está calando este mensaje de asociarse para enfrentar lo que viene? No,
1: no te a la menor duda. Eh, siempre hay una tónica muy regular, digamos, en eh propósito de ingresos camposados, del terremoto de, de, de Tsunami, el eh, caso de los institutos forestales, pero es que siempre la tragedia tragedia, la adversidad, eh, como que la unión no fuera mucho más. Y esa unión, nosotros la ya, vamos a proyectar en el tiempo. Nosotros tenemos que mantener una unión con el fin de lograr que el turismo establezca y, por supuesto, llegar a un alcance eh, que nos permita eh, atraer base en el turístico, a los comienzos de calidad que yo doy, eh, claro, es algo absolutamente fundamental. Gente que hoy día, en el caso de nosotros como Cafón del Maipo, nuestra insignia en los últimos cuatro años es turismo internacional. O sea, nosotros estando al lado de Santiago, no negábamos que el turismo, pero sí toda nuestra promoción era social. Y nos fue bastante bien, pero me parece que lo más importante hoy día es que tenemos que reconocernos porque probablemente el turismo que llegue mientras está abra la frontera es absolutamente nacional Entonces, tenemos que estar preparados por esas condiciones ¿Y ¿qué es lo que estamos haciendo para poder estar preparados? ¿Ya? sabemos que en el destino turístico hay problemas en la digitalización, hoy día se están haciendo esfuerzos enormes por el gobierno por algunos municipios en tratar de aumentar ese proceso de digitalización y empezar a aparecer en las redes sociales hoy día si tú no estás en, en Google eh, no existe Es así de sencillo. Señora, señor, usted que es el turístico de la zona, por favor, entienda. Hay una aplicación, ustedes se metan donde se descargan las aplicaciones, que se llama Google Mi Negocio. Cárguela. Cuando se meta esa aplicación, verifique que, que la ubicación donde dice que está su negocio, efectivamente está su negocio. ¿Ya? No falta que a uno le cambie la ubicación. Verifique también que los teléfonos y las direcciones sean correctas. Y si usted no tiene una página web, por ese motivo, le da la posibilidad de construir una. Solamente tiene que tener fotos a mano. ¿ya? Y eso es muy, muy importante. La segunda recomendación que le puedo dar. Usted, usted está súper enamorado de estos contenimientos. Eh, el hospital, la cama, el baño. Pero cuando hacemos publicidad, ¿por qué anda mostrando todo esto? ¿Ya? Cuando uno dice, yo quiero ir al Maule Sur, ¿por qué quiero ir
2: al Maule Sur? Y ese,
1: eso es lo que debemos poner en la primera foto. Antes de una reserva. ¿ya? No es raro encontrar, por lo menos en mi destino, que eh, hostales y hoteles no colocan fotos ni de los baños ni de las habitaciones. Esto es que parece ser un paradigma en el sur de Chile para que haya nosotros un día no es tan raro. Acá se coloca una persona haciendo trekking, haciendo una, 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 una cordada, a lo mejor en una escalada, eh, 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 resaltando la historia y fauna del lugar. Y al último, uno, lo que espera como turista es que los van y la habitación, la verdad, es que sean de primera calidad. Uno, cuando va a un destino turístico, señores señores, lo que prima siempre es la calidad, y aquí voy a ir a ese lugar. ¿Ya? Siempre estos dos eh, eh, factores son los que priman en, en la toma de decisión cuando uno va a un destino turístico. Después viene lo otro: precio, eh, eh, lamentablemente también el tráfico. Eh, pero es bueno también al, al turista recordarle. Como acá, lo que yo estoy haciendo es fomentando el desarrollo local. Yo consumo toda las hortaliza de esta zona, son de acá de la zona, eh, y al cliente le gusta. Y ahí tiene que haber un apoyo importante por parte de los municipios para que se eh, dé una economía local importante. Eso nos debe dejar de moraleja también la Así que por ahí va las
0: sin duda son, son datos más que fundamentales. Aarón, este tipo de conversatorios eh, que son virtuales quedan reservados en alguna algún sitio para alguien que pudiese interesarse o cómo contactarse, porque realmente la visión que, que tienes tú desde la experiencia profesional y también práctica eh, Parece simple, pero vaya, cuando uno está metido en el, en el problema, como que no ve luz al final del túnel. y Con palabras tan simples o guías tan básicas como las que tú has indicado, uno va eh, tomando caminos que, que recorrer. ¿Cómo pudieran acceder a, a tu diálogo, quienes no participaron de este conversatorio, o alguna forma, de, tal vez alguna página donde puedan recurrir a más información de este tipo? Sí, claro.
1: Hay una página web que es de la organización de la misma Universidad Autónoma, que lo publica en la misma universidad Autónoma y lo busca como tercer este conversatorio, ¿ya? Eh, de turismo. ¿Ya? Está la de eh, efectivamente, y la y asociatividad y también, ahí me puedo comprometer un link más adelante, si me permite, para que lo, lo, lo puedan ver, no solamente este conversatorio, sino que los dos anteriores
0: sin duda que sería más que interesante contar con esa con esa información, Aaron. queremos agradecerte este tiempo la verdad que dan ganas de seguir conversando porque sabemos que hay operadores, organismos gremiales que normalmente no, no se escuchan, gracias a Dios y, y estamos allí preocupados de difundir este tipo de, de, de orientaciones de gente que tiene visiones distintas y que nos permite de repente ver como decíamos un rayito de luz en medio de, de unas jornadas bastante oscuras que se han vivido que se están viviendo y que seguramente se van a seguir viviendo también en los próximos tiempos inmediatos pero claro, hay una esperanza a partir de de estos tips, de esta asociatividad, que resulta el concepto fundamental, porque lo hemos escuchado como decíamos, en diferentes actores, hoy día tú lo, lo refrendas, y queremos agradecerte eh, este tiempo que nos has dado y esto, sobre todo, estos buenos tips, estas buenas orientaciones, estas buenas ideas que has compartido con nosotros.
1: Encantado, Cristian, un saludo a toda mi región del Mable, en mi región porque yo estoy de Villares eh, me tocó salir afuera y, por supuesto, en el cajón del Mable, pues ya llevo mi carrera de más de este años. Un abrazo a todos ustedes, feliz, contáctenme cuando sea necesario y gracias
0: por invitarme. Los agradecidos somos nosotros, Aarón Toledo, eh, encargado de turismo municipal de Geoparque Cajón del Maipo y presidente de la Mesa Técnica de Coordinadores de Turismo de la Región Metropolitana, conversando con nosotros aquí en la ventana de Radio Dinastía. Que de programa aquí en la ventana de Radio Dinastía, este muy buen tema del año 1988, Prey, era la portada de nuestro segundo bloque. Y tal como lo veníamos anunciando, estamos ya en contacto con esta empresa o, o emprendimiento, como se llama hoy en día, empresas que están buscando darle una, un, un giro a la tuerca en el sentido de buscar alternativas que sean económicamente sustentables, pero fundamentalmente medioambientalmente sustentables pero para tener más antecedentes de esto ya estamos en contacto con María Angélica Aguirre para que nos cuente cómo es esto de este, este emprendimiento que se llama De Corte SPA María Angélica, muy buenas tardes, muchas gracias eh, por estar con nosotros cuéntanos un poco en qué consiste este emprendimiento que sabemos tiene un sentido muy profundo que de mano ha he hecho una ayudadita al bolsillo pero fundamentalmente le ha he hecho una ayuda grande al medio ambiente.
2: Hola, sí, eh, buenas tardes eh, bueno, me presento, mi nombre es María Angélica Aguirre eh, de Corte Spa el nombre de la empresa. Eh, esto se está haciendo, este proyecto comenzó hace 30 años atrás, eh, con la necesidad eh, personal de eh, crear un estilo con ropa en desuso, y así De Corte fue creciendo, 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 y ahora como está de moda todo lo que es reciclar y sustentabilidad, y han pasado ya hartos años, hay harta experiencia. Y el proyecto ahora actual en este minuto es, está en San Fernando, se creó junto a mi socia Marta Nieto, que es mi cuñada, eh, armamos hace tres meses ya eh, un taller de reciclado acá en San Fernando, con todo lo que se necesita para poder crear eh, lo que es eh, rediseñar ropa, que se llama y que hacemos dos tipos de reciclado, upcycle que eso significa que uno eh, toma una prenda, en desuso, generalmente son prendas de muy buena calidad y que estén nuevas y se les da una nueva vida con un nuevo diseño. También existe la, la otra forma que trabajamos que es de reciclaje, en donde eh, reciclamos una prenda completa, la, la, buscamos el, el pedazo que, que nos sirve y vamos con eso rediseñando prendas que quedan únicas y exclusivas. Y todo eso, obviamente, que tiene un impacto social, tiene un, un impacto medioambiental, que es el granito de arena que De Cortes quiere aportar con este tema de, de la sustentabilidad, y que ahora es tan necesario, ¿no?, por todos los recursos que se están agotando y todo lo que significa el consumo masivo de la moda también, ya que sabemos todos que la moda es la, es la segunda industria más contaminante del planeta. Y primero está el petróleo, entonces estamos dentro de, la, de los mayores consumidores. Entonces queremos aportar con ese granito de arena con Marta y queremos seguir eh, incentivando a la gente a que empecemos con todo lo que sea el tema circular, que no solamente se moda, en todo sentido.
0: María Angélica, llama la atención esto de que lleven 30 años, porque claro, hoy en día usted me habla de uno o dos años atrás, la conciencia ecológica, el apoyo al medio ambiente está cada vez más presente, afortunadamente, aunque falta mucho, pero 30 años atrás la verdad es que no era un tema muy presente. ¿Cómo ustedes no, no, deciden entonces tema. comenzar en esto?
2: Bueno, hace 30 años atrás y mucho más cuando tenía 8 años, cuando recién alcancé el pedal de la máquina a coser, empecé a reciclar mi propia ropa y empecé a vender en el colegio cortaba a los jeans y hacía bolsos para, para venderlo a mis compañeros de curso. Entonces, claro, si tú te remontas atrás, ya estaba la inquietud de reciclar, estaba la visualización, que en ese tiempo ni se hablaba ni de reciclaje, ni de sustentabilidad. Entonces, ahora, en este minuto, que ya han pasado tantos años en donde se han hecho hartas cosas, donde se ha reciclado mucho, ya uno ya está haciendo otro tipo de reciclaje, porque... Generalmente cuando la gente habla de reciclaje lo asocia con, de repente, agarrar una chaqueta de jean, ponerle una flor, eh, transformarla, agregándole cosas, pero ya acá de Corte ya está diseñando todo, blazer, vestidos, bolsos, cinturones, collares, todo con reciclaje. todo Todo lo que está ahí, está ahí para tomarlo y diseñarlo. Entonces, pero te digo que de, de corte spa ha sido un crecimiento de a poquito, y en donde podemos ofrecer a las clientas un montón de cosas, no solamente una prenda de vestir.
0: Y en estos tiempos de actuales y además incrementado por el tema de la pandemia, ¿hay, me imagino, algún tipo de la posibilidad de comprar online a la distancia, considerando que ustedes están en San Fernando? ¿Dónde más los podemos encontrar y cómo podemos visualizar el trabajo que ustedes están desarrollando?
2: Claro, mira, en este minuto de Decorte Spa como empresa está vendiendo por dos medios que son de redes sociales, que está por Facebook como de Decorte Spa y también está en Instagram como de Decorte Spa. La gente eh, está teniendo una muy buena acogida, por lo más que nada por la calidad y los precios y el diseño. ¿Mm? Aparte que hay que marcar que Decorte Spa tiene un estilo. Y el estilo de corte spa es el estilo que generalmente en el mercado es caro. Es el estilo hippie chic, étnico, el boho chic. Generalmente esas prendas, cuando uno las busca con mucho bordado, con mucha pasamanería, que tiene mucho brillo, o el bling bling que le llamamos las mujeres, generalmente lo encontramos a precios súper elevados por el diseño, ¿no? pero en sustentabilidad se puede hacer todo eso, entonces por eso el costo nuestro es mucho más bajo, y la gente que tiene ese estilo y se da cuenta también que el diseño es un diseño que lo va a encontrar caro, eh, opta por comprarlo a nosotros, y ha tenido muy buena acogida con eso, con, lo, con el tema de precio. Eh, con respecto a, a la pregunta que me estaba haciendo, son esas dos instancias que estamos enviando a todo chilo vía, vía Starken, eh, y también eso con la, la respuesta esa era de lo que te no, nos queda
0: tremendamente claro. ¿Cómo se surten ustedes de los productos que finalmente pasan por sus por sus manos maravillosas y terminan en una, en una nueva prenda? ¿De dónde las obtienen la, las, las prendas originales?
2: Eh, de todos lados, porque en todos lados hay desperdicio de ropa. No, no hay un lugar específico donde yo te pueda decir, mira, nosotros compramos en tal parte. Todo sirve, todo sirve. Siempre hay algo de algún lugar de una prenda que uno le puede dar una segunda oportunidad, siempre hay algo que está en el closet de una mujer eh, que, que se puede volver a rediseñar, y, y está ahí, por eso ese, ese es el tema de la moda circular, que ocupemos lo que hay. ¿Mm?
0: Sin duda que eso es fundamental, porque como bien señalaba, una industria tremendamente contaminante, a pesar de que es tan maravillosa, no nos damos ni cuenta, como que al petróleo todos le demos más mala onda, pero la ropa, claro, contamina mucho, y ya vemos cómo hay a las orillas de los caminos, muchas veces ropa botada, en fin, hay que buscar formas de, de reciclarla Y en este caso, ustedes, el trabajo que están haciendo es maravilloso, porque le dan una, una segunda vida, y todavía, todavía, digo, una mejor vida, con más estilo, con el toque personalizado. Además, entiendo que con este trabajo, la ropa que ustedes entregan es totalmente exclusiva, digamos, no hay dos prendas iguales.
2: No hay otra prenda igual. O sea, cada todos los días con Martita diseñamos eh, 3, 4, 5 prendas, depende de la dificultad, pero la clienta que viene a la tienda se va a llevar una prenda exclusiva, no va a tener otra igual. Por eso cuando subimos las prendas a Facebook, a Instagram, de repente subimos un vestido y 10 personas lo quieren en un minuto, pero la primera que lo compra se va. Y eso es lo lindo, porque la gente está valorando también la exclusividad de las prendas y la calidad, que es lo más importante, la calidad, porque ahora, con el tema del consumismo masivo, el fast fashion, que se llama, que es la moda que está en los malls, que es la que generalmente uno consume, que es la moda rápida, eh, la calidad es corta, porque son productos desechables, y esa es la que contamina. Porque el mercado que hace moda rápida para que la gente la consuma, pero también tiene una vida corta, y se va acumulando. ¿sí? Y también están hechos con materiales súper tóxicos. Por, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo para que tú veas la conciencia que tiene de corte con en este tema, para hacer un jean se necesitan 10.000 litros de agua, para solamente fabricar un jean, y para que un ser humano consuma agua 10 años, es lo mismo que la, la, la moda de la industria ocupa para hacer un jeans entonces tú te das cuenta ahí eh, la necesidad que tiene el ser humano de hacer un cambio de conciencia.
0: Vaya, qué, qué importante este llamado, porque va más allá de lo mismo que ustedes hacen, porque esto es fundamental, es la esencia mismo de cómo debemos enfrentar la vida de aquí en adelante. Va más
2: allá, va más allá de lo comercial, tiene que ver con un tema de conciencia. Mira, y siempre decimos lo mismo, alguien tiene que partir, porque siempre alguien tiene que hacer el cambio, a veces los cambios cuestan, eh, no se entienden pero yo creo que a través de los años la gente a poco ha ido entendiendo, y yo creo que ahora con este tema de la pandemia, con todo lo que está pasando del encierro, que la gente está metiéndose más redes sociales para consumir, eh, yo creo que esto va a ser una gran diferencia.
0: Y ojalá esto sea el inicio de, de, de toda una, una moda, pero una moda muy positiva de hacer las cosas de una manera consciente. Una distinta. moda
2: consciente, una moda ecológica, una moda eh, ética también
0: con conciencia. Fundamentalmente. María Angélica, le queremos agradecer. Reiteremos entonces quienes están interesados o interesadas, pueden visitarlos en Facebook como también en Instagram eh, de corte SPA, de corte SPA, de corte, tal cual suena. Ahí encuentran estos diseños creativos, esta forma de ver la, eh, la industria textil de un eh, punto de vista sustentable. María Angélica, muchas gracias por este contacto. Eh, felicitaciones una vez más, nos impresiona eh, lo visionario que fueron hace 30 años comenzar con esto y la importancia que tiene desde ese momento y, por supuesto, ahora más que nunca. Muchas
2: gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por el endazo y saludo a toda la gente, los felicito por el proyecto que tienen en la costa de Maule, que van a empezar a hacer un proyecto circular, que algo me contaron por ahí, y esas son las iniciativas que necesita nuestro país y el mundo entero, ¿no?
0: Así es, y en nos... eso estamos junto a CITUR apoyando esa bonita iniciativa de, de, de este trabajo circular que es fundamental. La, la forma de enfrentar eh, el cambio climático, de enfrentar nuestra vida de aquí en adelante debe ser como tú lo señalas. Muchas cambio, gracias.
2: Es el cambio. Oye, y cuando quieran nos invitan por allá por el Maule y nos hacen un desfile para que la gente del Maule entienda de qué se trata, que es una cosa tan linda, creativa y artística lo que se está haciendo acá en De Corte Spa. ¿Mm?
0: Perfecto, sería maravilloso. Muchas gracias. Queda el compromiso ahí pendiente.
2: Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Chao. El diálogo con eh, María Angélica desde esta novedosa eh, positiva, este positivo emprendimiento María Angélica Aguirre de Corte, ese de Corte Spa que usted puede visitar tanto en Facebook como también en Instagram bloque de programa aquí en la ventana de Radio Dinastía, este muy buen tema del año 1988, Prey, era la portada de nuestro segundo bloque. Y tal como lo veníamos anunciando, estamos ya en contacto con esta empresa o, o emprendimiento, como se llama hoy en día, empresas que están buscando darle una, un, un giro a la tuerca de buscar alternativas que sean económicamente sustentables, pero fundamentalmente medioambientalmente sustentables. Pero para tener más antecedentes de esto, ya estamos en contacto con María Angélica Aguirre para que nos cuente cómo es esto de este, este emprendimiento que se llama De Corte SPA. María Angélica, muy buenas tardes, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Cuéntanos un poco en qué consiste este emprendimiento que sabemos tiene un sentido muy profundo, que de mano ha hecho una ayudadita al bolsillo, pero fundamentalmente le ha hecho una ayuda grande al medio ambiente
2: Hola, sí. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, me presento, mi nombre es María Angélica Aguirre, eh, de Cortespa, el nombre de la empresa. Eh, esto se está haciendo, este proyecto comenzó hace 30 años atrás, eh, con la necesidad eh, personal de eh, crear un estilo con ropa en desuso y así de corte fue creciendo, creciendo, creciendo y ahora como está de moda todo lo que es reciclar y sustentabilidad y han pasado ya hartos años, hay harta experiencia y el proyecto ahora actual en este minuto es, está en San Fernando, se creó junto a mi socia Marta Nieto, que es mi cuñada eh, armamos hace tres meses ya eh, un taller de reciclado acá en San Fernando con todo lo que se necesita para poder crear eh, lo que es eh, rediseñar ropa, que se llama and Clyde, que hacemos dos tipos de reciclado. Upcycle, que eso significa que uno eh, toma una prenda en desuso, generalmente son prendas de muy buena calidad y que estén nuevas, y se le da una nueva vida con un nuevo diseño. También existe la, la otra forma que trabajamos, que es de reciclaje, en donde... Eh, Reciclamos una prenda completa, la, la, buscamos el, el pedazo que, que nos sirve y vamos con eso rediseñando prendas que quedan únicas y exclusivas. Y todo eso obviamente que tiene un impacto social, tiene un, un impacto medioambiental, que es el granito de arena que de Cortespa quiere aportar con este tema de, de la sustentabilidad, y que ahora está necesario no por todos los recursos que se están agotando ...y todo lo que significa el consumo masivo de la moda también... ...ya que sabemos todos que la moda es la, es la segunda industria más contaminante del planeta... ...y primero está el petróleo, entonces estamos dentro de, la, de los mayores consumidores... ...entonces queremos aportar con ese granito de arena con Marta... ...y queremos seguir eh, incentivando a la gente a que empecemos con todo lo que sea el tema circular... ...que no solamente se moda, en todo sentido...
0: María Angélica, llama la atención esto de que lleven 30 años, porque claro, hoy en día, usted me habla de uno o dos años atrás, la conciencia ecológica, el apoyo al medio ambiente está cada vez más presente, afortunadamente, aunque falta mucho. Pero 30 años atrás, la verdad es que no era un tema muy presente. ¿Cómo ustedes no, no, deciden entonces tema. comenzar en esto?
2: Bueno, hace 30 años atrás y mucho más, cuando tenía 8 años, cuando recién alcancé el pedal de la máquina a coser, empecé a reciclar mi propia ropa y empecé a vender en el colegio, cortaba a los jeans y hacía bolsos para, para vender a mis compañeros de curso. Entonces, claro, si tú te remontas atrás, ya estaba la inquietud de reciclar, estaba la visualización, que en ese tiempo ni se hablaba ni de reciclaje, ni de sustentabilidad. Entonces, ahora, en este minuto, que ya han pasado tantos años en donde se han hecho hartas cosas, donde se ha reciclado mucho, ya uno ya está haciendo otro tipo de reciclaje, porque... Generalmente cuando la gente habla de reciclaje lo asocia con, de repente, agarrar una chaqueta de jean, ponerle una flor, eh, transformarla, agregándole cosas, pero ya acá de Cortespa ya está diseñando de todo, blazer, vestidos, bolsos, cinturones, collares, todo con reciclaje. Todo, todo lo que está ahí, está ahí para tomarlo y diseñarlo. Entonces, por eso te digo que de, de corte spa ha sido un crecimiento de a poquito, y en donde podemos ofrecer a las clientas un montón de cosas, no solamente una prenda de vestir.
0: Y en estos tiempos de, actuales y además incrementado por el tema de la pandemia, ¿hay, me imagino, algún tipo de la posibilidad de comprar online a la distancia, considerando que ustedes están en San Fernando? ¿Dónde más los podemos encontrar y cómo podemos visualizar el trabajo que ustedes están desarrollando?
2: Claro, mira, en este minuto de Decorte Spa como empresa está vendiendo por dos medios, que son de redes sociales, que está por Facebook, como de Decorte Spa, y también está en Instagram como de Decorte Spa. La gente eh, está teniendo una muy buena acogida, lo más que nada por la calidad y los precios y el diseño. ¿Mm? Aparte que hay que marcar que Decorte Spa tiene un estilo. Y el estilo de cortespa es el estilo que generalmente en el mercado es caro, es el estilo hippie chic, étnico, el boho chic, generalmente esas prendas cuando uno las busca con mucho bordado, con mucha pasamanería, que tiene mucho brillo o el bling bling que le llamamos las mujeres, generalmente lo encontramos a precios súper elevados por el diseño, ¿no? pero en sustentabilidad se puede hacer todo eso, entonces por eso el costo nuestro es mucho más bajo y la gente que tiene ese estilo y se da cuenta también que el diseño es un diseño que lo va a encontrar caro, eh, opta por comprarlo a nosotros y ha tenido muy buena acogida con eso, con, lo, con el tema de precio. Eh, con respecto a, a la pregunta que me estaba haciendo, son esas dos instancias que estamos enviando a todo Chile vía, vía Starken eh, y también eso... Con la, la respuesta esa era de lo que te no, estoy nos queda
0: tremendamente claro. ¿Cómo se surten ustedes de los productos que finalmente pasan por sus por sus manos maravillosas y terminan en una, en una nueva prenda? ¿De dónde las obtienen la, las, las prendas originales?
2: Eh, de todos lados, porque en todos lados hay desperdicio de ropa. No, no hay un lugar específico donde yo te pueda decir mira nosotros compramos en tal parte, todo sirve, todo sirve, siempre hay algo de algún lugar de una prenda que uno le puede dar una segunda oportunidad, siempre hay algo que está en el closet de una mujer eh, que, que se puede volver a rediseñar, y, y está ahí, por eso ese, ese es el tema de la moda circular, que ocupemos lo que hay. ¿Mm?
0: Sin duda que eso es fundamental, porque como bien es señalaba, una industria tremendamente contaminante, a pesar de que es tan maravillosa, no nos damos ni cuenta, como que al petróleo todos le demos más mala onda, pero a la ropa, claro, contamina mucho, y ya vemos cómo hay a las orillas de los caminos, muchas veces ropa botada, en fin, hay que buscar formas de, de reciclarla Y en este caso, ustedes, el trabajo que están haciendo es maravilloso, porque le dan una, una segunda vida, y todavía, eh, todavía, digo, una mejor vida, con más estilo, con el toque personalizado. Además, entiendo que con este trabajo, la ropa que ustedes entregan es totalmente exclusiva, digamos, no hay dos prendas iguales.
2: No hay otra prenda igual. O sea, cada todos los días con Martita diseñamos eh, tres, cuatro, cinco prendas, depende de la dificultad, pero la clienta que viene a la tienda se va a llevar una prenda exclusiva, no va a tener otra igual. Por eso cuando subimos las prendas a Facebook, a Instagram, de repente subimos un vestido y diez personas lo quieren en un minuto, pero la primera que lo compra se va. Y eso es lo lindo, porque la gente está valorando también la exclusividad de las prendas y la calidad, que es lo más importante, la calidad, porque ahora con el tema del consumismo masivo el fast fashion que se llama que es la moda que está en los malls que es la que generalmente uno consume que es la moda rápida eh, la calidad es corta porque son productos desechables y esa es la que contamina porque el mercado que hace moda rápida para que la gente la consuma pero también tiene una vida corta y se va acumulando ¿sí? y también están hechos con materiales súper tóxicos por, por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo para que tú veas la conciencia que tiene de corte con con este tema, para hacer un jean se necesitan 10.000 litros de agua. Para solamente fabricar un jean y para que un ser humano consuma agua 10 años, es lo mismo que la, la, la moda de la industria ocupa para hacer un jeans Entonces tú te das cuenta ahí eh, la necesidad que tiene el ser humano de hacer un cambio de conciencia.
0: Vaya, qué, qué importante este llamado, porque va más allá de lo mismo que ustedes hacen, porque esto es fundamental, es la esencia mismo de cómo debemos enfrentar la vida de aquí en adelante. Va más
2: allá, va más allá de lo comercial, tiene que ver con un tema de conciencia. Mira, y siempre decimos lo mismo, alguien tiene que partir, porque siempre alguien tiene que hacer el cambio, a veces los cambios cuestan, eh, no se entienden pero yo creo que a través de los años la gente a poco ha ido entendiendo y yo creo que ahora con este tema de la pandemia, con todo lo que está pasando del encierro, que la gente está metiéndose más redes sociales para consumir, eh, yo creo que esto va a ser una gran diferencia.
0: Y ojalá esto sea el inicio de, de, de toda una, una moda, pero una moda muy positiva de hacer las cosas de una manera Una distinta. moda
2: consciente, una moda ecológica, una moda eh, ética también.
0: Con conciencia, fundamentalmente, María Angélica, le queremos agradecer. Reiteremos entonces quienes están interesados o interesadas, pueden visitarlos en Facebook, como también en Instagram, de eh, corte SPA, de corte spa, de corte, tal cual suena. Ahí encuentran estos diseños creativos, esta forma de ver la, eh, la industria textil de un eh, punto de vista sustentable. María Angélica, muchas gracias por este contacto. Eh, felicitaciones, una vez más, nos impresiona eh, lo visionario que fueron hace 30 años comenzar con esto y la importancia que tiene desde ese momento y, por supuesto, ahora más que nunca. Muchas
2: gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por el endazo y saludo a toda la gente, los felicito por el proyecto que tienen en la costa de Maule, que van a empezar a hacer un proyecto circular, que algo me contaron por ahí, y esas son las iniciativas que necesita nuestro país y el mundo entero, ¿no?
0: Así es, y en eso estamos in... junto a CITUR apoyando esa bonita iniciativa de, de, de este trabajo circular que es fundamental. La, la forma de enfrentar eh, el cambio climático, de enfrentar nuestra vida de aquí en adelante debe ser como tú lo señalas. Muchas cambio,
2: gracias. Es el cambio. Oye, y cuando quieran nos invitan por allá por el MAULE y nos hacemos un desfile para que la gente del MAULE entienda de qué se trata, que es una cosa tan linda, creativa y artística lo que se está haciendo acá en De cortes Spa. ¿Mm?
0: Perfecto, sería maravilloso. Muchas gracias. Queda el compromiso ahí pendiente.
2: Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Chao. El diálogo con eh, María Angélica desde esta novedosa, eh, positiva, este positivo emprendimiento María Angélica Aguirre de corte SPA, de corte SPA, que usted puede visitar tanto en Facebook como también en Instagram.